0: Olá, sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje estou feliz demais de receber Mariela Silveira aqui com a gente. Mariela, seja muito bem-vinda. Hum,
1: que coisa boa, obrigada. Também estou tô, também tô muito contente de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada por esse convite.
0: Vou dizer que de muitas pessoas eu escuto assim, Helena, eu escuto a sua voz e me acalma, eu fico mais relaxada, e eu fico muito feliz, honrada de ouvir isso. É, e eu vou dizer agora para você, Mariela, quando a gente conversou eu falei, nossa, a voz da Mariela me acalma, olha que bom! É... <risos> E, ah, e a gente estava tá conversando sobre o seu trabalho com, com a Mente Viva, e eu acho que é, teve um desenvolvimento né, para você chegar nesse lugar de poder tanto você desfrutar de mais calma, quanto ajudar mais pessoas a desfrutar de Sim. mais calma. E eu queria começar te perguntando justamente sobre esse, sobre esse processo. Você me falou ali um pouquinho que... Primeiro você talvez foi convencida ali pela razão e depois a coisa veio para a emoção até chegar no corpo inteiro, que é hoje que eu sinto de você, que tem uma uhum. coisa que te, te toma, uhum. que, que tem a ver com calma. Como é que
1: é? É verdade, olha, é interessante isso, né? Porque, enfim, talvez dentro do olhar mais da formação médica mesmo, né? Assim acadêmica, até eu mesmo talvez duvidasse antes da, um pouco da, da meditação, queria que funcionasse, mas não sabia muito bem como, porque eu mesmo não, não vivenciava isso, né? não praticava, e e por uma, enfim, por uma conjuntura toda de fatos, por uma é, necessidade, eu acabei indo atrás de alguma ferramenta que pudesse ser muito útil na, na questão da calma, vamos dizer assim, usando bem o, teu, o nome aqui da nossa <risos> conversa, né? e que pudesse ser útil. Então, é, não só nessa questão da é, da, da calma, mas na, da, da não violência, né, de encontrar outros modos de se relacionar com a vida. Foi o ponto que me tocou muito foi a questão da da, da, da crescente violência, né, principalmente é, assim na nossa sociedade aqui e tudo Brasil alguns fatos assim que me, me chocaram eu disse onde é que eu tenho participação nisso né onde é que a gente está errando enquanto seres humanos né o que, que a gente está fazendo estou errado tá vivendo assim e aí foi onde eu fui entrando nessa nessa jornada é, e eu comecei a ler muitos trabalhos sobre isso falei o que que tem de, de, de o que, que tem de técnicas que podem ser mais simples e mais uh, fundamentais assim uh, que não que não tenha uma necessidade uh, de um grande aprofundamento em termos de uh, de estudo intelectual por anos né porque as, muitas vezes a gente fica dentro de uma formação achando que não para que a pessoa possa ter uma vida sem violência ela precisa ir por um determinado caminho de educação de e claro que ele, isso pode contribuir, mas é um pouco mais do que isso, né? Aí eu vi que, bom, meditação, olha só, nos Estados Unidos, né? Aí os primeiros trabalhos saindo da meditação transcendental em Detroit e tudo, e eu comecei a ler muitos dos trabalhos científicos, e eram trabalhos, assim, muito bem feitos, né? É, isso, isso lá em 2007, sabe? Helena? Então já faz um tempinho. E aí, é, dos poucos trabalhos, né? Pode dizer que eram poucos, e ela era uma turma que publicava bastante. Aí começou a mostrar tudo, né? O que, que acontecia com. E aí, nas crianças, nos adolescentes, a redução de, de tabaco, de álcool, de drogas. Eu disse: nossa, peraí. É, a redução de violência, que é o tema central deles, né? E aí, uma porção de outras coisas melhorando. E aquilo tudo foi me chamando muita atenção, eu lendo, 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 e eu disse, ok, vamos aplicar, sair <risos> sair sair dessa base teórica mesmo, racional, assim, e, é, e ainda bastante, assim, com os trabalhinhos embaixo do braço, sabe, levando para as escolas, dizendo, gente, eu não estou louca, a gente, isso tem embasamento, e aí, no dia a dia, fomos começando a fazer, fazer e aí eu fui vendo o resultado nas crianças, junto com, com outros voluntários, que já trabalhavam até com o tema, porque eu era entusiasta, entusiasta, mas não sabia a prática. Então eu precisava de gente que me ajudasse. Graças a Deus, tinha pessoas maravilhosas junto. E aí, quando fui ver o resultado das crianças fazendo dentro das sala de aula e melhorando, e se encontrando mais e tudo, eu disse: Opa, agora está na hora de eu fazer. Depois de, depois de um tempo, né, da, da teoria e, e as professoras, disse, só um pouquinho, olha só, eles estão muito diferentes. Meu Deus do céu, você ver, realmente funciona e é aí que eu fui me dedicar ao, ao meu encontro mesmo né com a minha com a jornada da minha alma aí e, e poder ter é, construir realmente essa, essa relação de coerência né? da, daquilo que a gente é, trabalha e sente faz né então foi foi essa esse foi o meu caminho viu Helena foi um Demais. pouquinho um pouquinho inverso do que o normal né as pessoas muitas <risos> vezes começam já sentindo eu comecei pela pelo racional mas depois senti e me aí desfiquei. depois que me entreguei para a causa pronto <risos>
0: Me identifiquei com essa sensação de ter que colocar vários trabalhos embaixo do braço, assim, né? E sair carregando, falando: olha, gente, espera aí, é uma sensação que eu tenho aqui com Jornada da Calma. Olha aqui, gente, quanta gente tem para entrevistar? Ó. Não estou sozinha, todo mundo está querendo isso também. Até você, de fato, é, conseguir um pouco também, às vezes, soltar é, todo esse, esse conteúdo, né? Que a gente isso. fica carregando e trazer ele mais como prática, como vivência. Isso. E você exatamente. falou de quando, é, de quando você, enfim, nessa intenção de trazer para a educação né, o caminho uhum. da meditação, de trazer para as crianças, você foi é, procurar referências nos Estados Unidos, por exemplo, uhum. e você falou de um tipo de meditação que é a meditação transcendental. Isso. Uhum. E eu fiquei pensando que essa é uma palavra que a gente usa muito pouco né, no dia a dia. É. É, Transcendência não é, é não. pelo menos aqui no Ocidente, não é uma coisa que a gente fica almejando, né? E aí, o que, que você está fazendo na vida? Eu estou buscando a transcendência. Isso. E, às vezes, eu, eu, eu acho que a gente deveria trazer isso mais para perto do cotidiano. Quando, quando a gente vai explicar para quem está começando, para quem está entrando em contato com essa palavra pela primeira vez, como é que você explica o que, que é transcendental?
1: Muito boa pergunta. Eu acho que é uma palavra que realmente remete a a sair do, do campo da, da dualidade, né? Campo esse que tá tão presente no nosso no nosso dia a dia, né? De tantos amores e ódios e de tantas é, é, culpas e responsabilidades é, e projeções, né? É, isso tá tão tá tão intenso e tão tão denso na nossa na nossa vida nesses últimos anos. Acredito que como eu nunca tinha vivido alguma coisa tão importante assim. E acho que a transcendência justamente é o oposto disso. Acho que a transcendência é quando existe uma, uma aceitação de, 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 de polos, de pessoas, de ideias, né? e que se vê a, a vida de uma forma mais ampla, é, com maior aceitação, com menor julgamento. e é, Então, não, não significa estar resignado né, da vida, mas significa sim aceitar a, a vida com a sua, com a sua dinâmica é, e, e apesar da sua dinâmica e por causa da sua dinâmica também, é, ter um olhar mais, mais amplo, né, de que é, Muitas vezes, as nossas, os nossos temores, os nossos medos são aquelas coisas que a gente carrega mais no nosso íntimo mas são lá, e a gente aponta para fora. Então. Então, quando a gente fala de transcendência, é, é olhar a, como um olhar de observador, né? sem tanta identificação com as emoções, sem tanta identificação com aquilo que nós estamos vivendo e perceber que a, a vida ela é realmente é, muito mais uh, complexa e ampla e, e bonita né? do que aqueles problemas que a gente vai, vai criando na nossa própria vida. Então a transcendência é isso, a transcendência é a identificação com a essência e não com as ideias, com os julgamentos, né? com as coisas mais racionais a transcendência justamente ela não é racional a transcendência ela fala de emoção a transcendência ela fala de amor ela fala daquilo que é, é que é mais comum entre os seres humanos né daquele aspecto que nos toca a todos né aquele aspecto mais mais verdadeiro nos toca a todos os seres humanos a todos os seres a natureza como um todo né eu, eu acho que esse esse é o olhar da, da transcendência sair dessa desse mundo dual e perceber a amplitude da, da vida eu, eu, eu diria assim.
0: É bonito, é bonito de ouvir. Eu acho que é, realmente só, só a escuta já leva a gente para esse outro lugar. Eu tenho uma sensação de elevação mesmo, assim, né? Que tira a gente aqui do meio desse campo de batalha e você observa e você está vendo. Só que no final eu tenho a sensação que é esse lugar que também resolve as picuinhas, mais picuinhas que a gente vive. Isso. E eu fico pensando isso na, na dinâmica com as crianças, né? Porque... Às vezes eles lidam com coisas que a gente adulto olha e fala: ai, que besteira, é a bola, tá brigando por causa da bola, sei lá. Só que tem uma, um, um poder que, que aquela situação ganha, né? Uma dimensão interna que aquela situação ganha. E que a gente também... É isso. Eu passo por picuinhas no trabalho, no meu dia a dia. Quando eu vejo nos uhum. meus relacionamentos, eu tô brigando por picuinhas. E nesse momento eu tô a formiguinha ali, ó. Tem zero transcendência. <risos> e eu acho isso muito legal. que eu acho que tem um treino, né? De você aprender a ir lá para cima. E de lá de cima resolver o que está aqui embaixo também, né? Ele, um ele é... Acho que sim. Uhum. Como, como você como você vê isso? Muito
1: bom, muito bom teu teu exemplo. Eu acho que acho que sim e acho que a gente não precisa ter essa, essa intenção de, de nunca estar na picuinha. Isso é muito isso é muito nosso. Tá tudo bem né? se a gente mete de vez em quando na picuinha e se dá conta que tá é, enfim envolvida com alguma situação que às vezes até seja burbo tal. Isso é natural. Agora, a, a questão é poder ter esse olhar mais atento, mais observador mesmo. E a criança, ela ela tem completa capacidade de desenvolver isso. Às vezes, a, a gente subestima e diz, não, não sei, não sei não, a criança não vai conseguir, não, não consegue. Consegue, sim. Isso é uma coisa que é realmente é treinada. É treinado esse olhar de separar o pensamento dela mesma. Ela observa o pensamento, ela respeita aquelas as sensações que ela tá que ela tá tendo e aí depois ela consegue entrar num termo até que tá sendo bastante usado, enfim, nesse nesse contexto, que antes já era usado de outras formas por, por culturas mais antigas, mas da autorregulação, né? Então primeiro ela 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 identifica, ela respeita a emoção que ela tá sentindo mas ela percebe que ela está ali. E, é, e aí, então, ela consegue ter um olhar é, mais atento e mais diferenciado daquela emoção. E aí é que separa, é que dá o devido tamanho para o problema. Se é um problema que realmente é formiguinha ou se é um problema que é elefante, né? Às vezes o problema é elefante, ok? É, e aí a gente também... E se ele for, né? Se ele for uma, uma fera gigante, é, a gente, quando consegue perceber e faz essa dissociação, a, a, a produtividade que se volta para a resolução desse problema, ela é outra, ela é completamente diferente, porque é, numa, é uma, uma qualidade né, de discernimento que se consegue só quando se tem essa possibilidade de fazer essa dissociação. É, com, com a emoção e a criança consegue fazer isso. Né? Posso te falar assim? E claro que eu, não, eu tô falando de crianças que fazem isso de uma maneira regular. Né? Eu, se fizer uma maneira irregular, faz um de vez em quando uma meditação, outro dia faz outro, vão ter outros benefícios como um bem estar e tudo. mais este que eu tô falando é, requer realmente um treinamento, inclusive porque tem algumas áreas do, do nosso cérebro que sendo feitas diariamente é, essas áreas conseguem ser mais estimuladas, você já deve ter falado bastante aqui com alguns convidados sobre isso, né? É, mas por exemplo, uma área do símbolo posterior, que ela consegue ser aumentada, do, do giro do símbolo posterior, é uma área que tem a ver com o um contexto de vida, é a área do discernimento. Então, é bem isso. Essa área ela é, ela é aumentada depois de oito semanas de, de meditação diária. Então, é a área que dá o devido, vamos dizer assim, peso às as coisas. né? Amplia a visão e dá o devido peso às coisas, a, da ponderação. Então, não significa que a pessoa não vá deixar de sentir a raiva, a picuinha, não vai, mas ela, ela volta com uma, uma qualidade em termos de, de ser de ser humano, né do seu próprio instrumento de de, 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 é, de relacionamento, muito melhor. Então, isso é, é uma das grandes coisas, esse talvez seja um dos grandes motivos aí pelos quais a, a meditação pode ser útil nessa questão da interação social. Que
0: demais, que demais. <risos> Sabe que hora que você tava Eu falei formiguinha sem nem pensar, e depois você usou o exemplo de um elefante ou uma fera, e eu fico pensando que a gente foi perdendo um pouco... É, o nosso poder de simbologia, né? Sim. E como essas uhum. simbologias elas são úteis para gente? É, tem um, a gente chama de lúdico, né? Quando a gente está falando com a criança uhum. parece que a gente está falando de um jeito meio às vezes ah mais bobinho, Você fala, não, peraí ó, esse, essa capacidade que a nossa mente tem de imaginar, isso. Isso. De, isso. de transformar, de ver quais são essas características, ela é útil para o adulto também, né? E vocês usam bastante isso no mente viva, né? <risos> <Isso>. <risos> a gente usa assim e,
1: e, e na verdade nós já usamos muito para adultos também tá em vários em Mas vários só momentos crianças. é, é em momentos de imersão de cursos, a gente ser sempre as meditações para os professores, para que os professores sentissem, então, funciona, posso dizer que funciona muito para adultos também. Mas, para a criança, fica, é muito rápido, muito fácil dela, dela entender, né? Ela, é fácil dela entender, vamos voltar a falar da formiga, vamos falar dela, a formiga tem a capacidade de pensar no grupo de uma forma... É, 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 ela É impecável o trabalho que ela faz, pro, pensando no, no todo. Né? Ela é capaz de levar um peso que chega a ser quase 10 vezes maior do que o peso dela mesmo, carregar por quilômetros, porque ela sabe que aquilo é importante, não é para ela, é para o grupo dela. Né? Ela é fortíssima, ela é, ela é pequena mas ela é muito forte. Né? Ela tem uma... Enfim, então, ela é extremamente resiliente. A gente quer ensinar resiliência, observa a formiga. Nossa, olha só o que, que ela faz. né? Então, e, e, isso fica fácil para a criança quando a gente coloca os animais. Né? Os animais são é uma escola, a escola da natureza. Né? Cada um vai, vai sendo assim, um professor, se a gente para e observa. Meu Deus, é tanta, é tanta habilidade. E, e essa identificação da habilidade do animal, é, seja ele qual for, com, com a gente mesmo, as crianças são, elas são rapidíssimas por pegar, mas muito rápidas, assim. Eu posso falar porque eu tenho, tenho três professores mirins em casa também, da minha vida, né? <risos> <risos> tem um gurizinho de sete, uma guria de cinco, e uma pequenininha de três. E, e, então, eu vivencio também com eles em casa. A gente viva, tem é, 14 anos, o meu mais velho tem sete. Então, eu já vivia antes com outras crianças, mas é claro que foi muito intensificado a partir do nascimento das minhas filhas e eu vejo que eles têm uma uma facilidade de perceber as características dos animais e, e é até uma brincadeira que logicamente em casa a gente tem eles já vão falando muito sabe sobre o que, que em que, que eles são bons quais são os pontos de fragilidade de cada bichinho e aí eles já falam deles mesmos nesse momento sabe assim a gente a gente constrói alguns Uh, alguns exercícios juntos e tudo, então isso é muito legal, e, e, e eles têm essa velocidade de associação, da, da criatividade, da livre associação e dessa questão da habilidade, todos eles, aí vamos entender, ah, mas por que, que assim, olha, que lugar do mundo que ele nasceu para ser desse, desse jeito, né? um que é muito selvagem, que é muito. Por que, que ele é? Por que, que ele tem veneno? Ah, é, porque senão talvez. É, né, a cobra, nossa, a cobra não tem braços e não tem pernas para se defender. É, como é que ele ia sobreviver se não fosse, né? Talvez. E olha só no meio que ele. Quais são os outros animais que tem na volta? Você se alimentar. Então, vai entendendo o contexto e também um exercício que eu, que eu considero ser um exercício de empatia, né? Bastante grande quando vão pensando, tá isso aí. Então. então, as crianças, olha, é, eu sou suspeita para falar, mas as crianças nas escolas, assim, realmente gostam muito, sabe, do, dos, dos animais, já dizem, ah, hoje é o da águia, hoje a gente vai voar, hoje a gente vai olhar coisas de cima. Eles já vão falando, sabe, vão fazendo, muitas vezes, vão fazendo movimento, né, dos vestinhos e tal. E cada um sempre com uma música um, dos da educação infantil, os pequeninhos, sempre tem uma música junto, uma música bem especial para trazer aquela característica, né? É uma música clássica para trazer, então, do, do, por exemplo, Leão. Tem a, a Quinta Sinfonia de Beethoven junto, né que tem o. Criança é aquele momento que ela se posiciona enquanto autoestima, enquanto coragem, de, de vamos adiante, vamos, eu consigo, eu posso fazer. Tudo isso são, são coisas que são consideradas aí nesses exercícios, né? e a música também ajuda. Depois mais adiante é mais os exercícios que vão envolver o um nível. De, de maturidade, sistema nervoso central um pouquinho maior, a partir de sete anos, aí tem, é, já tem outras coisas envolvidas juntas, né? porque é, é sempre o ser e o fazer, ser e o fazer, né? então, a gente vai, vai, vai já estimulando, né? essas crianças têm tanta coisa boa para entregar para a vida, que a gente não pode esperar só, uh, nós não somos tão passivos, a gente dá sugestões e pequenas coisinhas que eles podem fazer já no dia, no dia a dia, porque eu acho que Helena uma das coisas que é, que é o oposto da violência lenta a gente pensa muito na calma né claro que sim só que é, o oposto da violência eu acho que é mais passa por ter uma vida com significado é a vida com significado onde o, onde o restante não tem tanta, é, não tem tanto espaço porque se a vida tá com tá valendo a pena está com significado, Puxa, o resto fica pequeno. Então, é, mais do que buscar a calma, ou simplesmente por buscar a calma ou abafar alguma coisa, é o que que a vida tem de lindo, tem de maravilhoso, o que que eu tenho de bom para entregar para ela. Entende? Então, a, a gente procura ir por aí. Cada dia, assim, uma, uma janelinha fazendo sobre isso daí.
0: Esse movimento de, de significado, eu acho que ele tem um movimento de entrega, que, como você falou, hum. que, que ele, na verdade, é muito mais efetivo também do que só o calma, 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 que é o jeito não calmo de, de tentar usar a calma, né? É, e eu fico pensando na, na meditação, que eu, é, eu observo, e eu contei para você quando a gente conversou antes aqui do Jornada, que é uma coisa que eu tenho vontade de praticar isso de forma mais coerente, então uhum. a gente já fez muitas conversas aqui sobre Jornada da Calma, sobre meditação, eu medito e consigo fazer isso regularmente? Não. Então, tem alguma coisa ainda que tem que melhorar, que tem que aperfeiçoar, que tem que entregar. E ok. Aí, cada um com o seu processo. E eu aqui com o meu, dando, dando os <risos> meus pulos para poder fazer. Mas Perfeito. eu observo muito. Melhor ainda. Não isso é? é? a gente vai,
1: com certeza. Está tudo certo. Tem identificação aqui, tem honestidade, tem aprendizado. Isso é maravilhoso. É tá. maravilhoso tá perfeito. É
0: bom, é bom, é bom e, e é isso, assim, acho que tudo que vem para somar, a gente pode incorporar no nosso caminho, mas eu observo no caminho de, dos meditadores, e em pessoas que, que de fato incorporam isso na, na sua prática, é, que chega nesse lugar de, de sentido para o outro. É, é um exercício que ele é, ele é feito de forma introspectiva, né, assim, uhum. é, principalmente no a, a gente imagina isso, assim, sempre um meditador, parece que ele tá um pouco até fora, né, do, do contexto. Tá, é, tá, a, tá. Gente, a gente fala também em alfa, né, a gente diz assim, ó, que a pessoa tá numa outra vibe, numa outra sensação, só que de todas as pessoas que eu vejo que incorporaram isso no seu dia a dia, uhum. na verdade elas são muito mais ativas no seu próprio certo. contexto. Tem essa, essa sensação de entrega e de e de servir é, muito mais forte é, e eu acho que você é um exemplo disso né assim quanto você entre, entregando e buscando entregar foi foi pegando mais isso para você você acha que é um jeito da gente entender essa interconexão de uma forma melhor se entregar mais sim. e descobrir que a gente tem que trabalhar Nossa, na eu... gente para entregar mais
1: muito bom é, eu acho que sim eu acho que isso é uma coisa que é, naturalmente vai acontecendo é... Eu tenho uma teoria <risos> que, as, que as pessoas me ensinaram ao longo da, da minha vida e digo assim aqui dentro do consultório e dentro das escolas, né? Porque eu tenho dois ambientes uh, e isso eu agradeço tanto de ter aprendido com as pessoas, pessoas que me ensinaram isso, que eu acredito que a felicidade ela está, é, ela só tem um, ela tem um ingrediente fundamental a felicidade ela tá guardadinha é dentro do amor ela tá ela está presente dentro do amor as pessoas ah, mas por porque a falar de amor é pegas não não é a gente precisa entender de que é, a felicidade ela foi separada lá no dicionário e tal e as pessoas buscam enlouquecidamente a felicidade só que elas não se deve se elas não se derem conta que a felicidade ela passa fundamentalmente tem um ingrediente tão fundamental dela ali dentro que é a compaixão elas, não existe felicidade. Eu digo isso para qualquer é, classe social, não importa, não importa o contexto nem a idade, não importa o contexto nem a idade. É, é, o ingrediente muito fundamental é a compaixão, e essa compaixão, ela passa pela autocompaixão, ela passa pela compaixão da, do entorno das outras pessoas, da natureza, da vida, ela passa por isso, é necessário, a compaixão grande grandiente, muito fundamental para que exista a felicidade, e a meditação, então, portanto, ela é, é, é esse momento onde é, não é o estar desconectado da vida, onde algumas pessoas podem pensar, é justamente estar profundamente conectado com a vida, profundamente conectado com a essência algumas pessoas e algumas culturas acreditam é, que quando uma pessoa no mundo está melhor, o mundo inteiro está melhor. né? Isso é uma coisa interessante da gente pensar de porque o olhar do, do, do outro e tudo. Então, existiria alguma outra coisa mais profunda que a gente talvez ainda não tenha capacidade de entender completamente né, dessa interconexão. É, ué, talvez sim. Quem sou eu para dizer? Acredito que sim. Aqui sou eu, Mariela, com a minha criança. Acredito que sim. É, mas, de toda maneira, se isso ainda for um pouco difícil da gente compreender e a gente se debruçar um pouquinho mais nas bases biológicas, a gente vê que a área, é, que é, é uma das áreas que fica super ativada, uma área aqui da lateral, que se chama junção é, temporoparietal, que é uma área que aumenta também nos meditadores. Essa área é a área da empatia e é a área da compaixão. Então, quanto mais se medita, tem algumas meditações daí que são ainda mais importantes nisso, mais a gente consegue ter aumento, naturalmente, da, da compaixão e da empatia. Então, é, realmente, isso, isso acontece, sim, biologicamente é explicado, e talvez por tantas outras coisas que a gente ainda está engatinhando aí no nosso conhecimento. Mas eu concordo e acho que sim, acho que é um caminho é, natural que, que se vá nessa direção, sabe?
0: Você acaba de derreter meu coração, Mariela, não tem outra. <risos> <risos> Eu achei tão bonito falar isso assim, ó, tá guardadinho dentro do amor à felicidade. Uhum. Se a gente. Uhum. É, uhum. E a gente busca tão freneticamente ela em tantas coisas, né? Uhum. É, uhum. E a gente tenta coisificar ela como se fosse é, possível. É, e pegar ela só para mim, né? Eu vou guardar ela aqui, isso. eu não vou entregar para ninguém, e a hora que a gente coloca isso. nesse lugar do amor, ele é um lugar isso. que ele é expansivo, que ele é inclusivo, que ele é transformador comunitariamente, ele, ele abrange, e saber que, inclusive, isso, assim, ó, o nosso cérebro muda quando isso acontece, Sim. é muito bonito. <risos> Estou muito, muito contente, Mariela, Muito é muito bom te ouvir, é muito bom é, acompanhar o seu trabalho, e saber que tantas, tantas crianças também vão ser transformadas que por bom. isso queria te agradecer Vamos. com todo é. meu amor com todo meu coração obrigada
1: ah, que coisa boa eu também sou muito grata por essa oportunidade por estar aqui estamos juntos tá quem mais quiser se conectar é uma, é uma rede tá muito bem-vindos te agradeço muito essa oportunidade e sabendo que a gente pode fazer muito porque isso é isso é um instrumento para todos é de saúde pública é simples, é fácil, é acessível. Tem muita gente boa, é, não só do meu grupo que tem, de muitos grupos para ajudar e com todo o coração querendo realmente fazer com que as pessoas possam usufruir desse, desse mundo interno maravilhoso e desse potencial da vida que está aí para ser usufruído de uma maneira mais bonita como merece. Né? Que,
0: tá bom assim muito... seja. que assim <risos> seja. Obrigada, Mariela.
1: Que agradeço, Helena. Obrigada bom, a você. Dica, dica. Contem conosco, não, contem conosco e quem quiser é, é, nos contatar, tem um aplicativo que é gratuito, Helena, posso falar? Por favor Do, é, Mente Viva Mente Viva é só baixar lá no, nos dois sistemas é, pode baixar lá, tem as meditações todos os dias lá, vai fazer os exercícios com os bichinhos os pequenos, os dos, depois das crianças maiores e adolescentes é, tem professor também, ou basta entrar em contato conosco, nosso Instagram, manda mensagem, a gente manda todo o material, acompanha, vai enviando, vai dando todo o suporte que a, que a escola precisa é, e, e estamos aí de uma maneira sempre voluntária e dispostos aí realmente a ajudar, tá? Então só, só fazer o contato conosco, mas vão ser muito bem-vindos.
0: Que bom, que bom que esse programa pode ser possa ser ponte para muitas pessoas para poderem chegar nessa, nessa transformação. Muito obrigada Mariela, obrigada a você que nos acompanhou hoje é. aqui nesse Jornada da Calma, espero que você tenha saído com o coração bem derretido caloroso, quentinho, bondoso igual é o nosso natural, é a nossa essência que a gente quer buscar. Obrigada obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima segunda, na próxima Jornada da Calma um beijo, tchau tchau